0: 你好，欢迎收听人生 RPG， 我是豆 Pa。本期要跟大家分享的书籍是《投资终极战》，作者呢是 Charles D. a l i s 那这本书已经出版许多年了，然后我看的是20周年的修订版。那会知道这本书也是就是透过网络上 YouTube 一位叫清流君分享的书籍，那觉得这本书感觉书名蛮有趣的，就拿来看一下。那它英文的书名是。Winning the lose game， 那主要就是在内容就是分享说，在散户他们基本上还是建议去购买大盘作为指数型投资的一个重要的观点。那因为其实那个年代去做大盘投资，相对于还是比较少概念接受。那现阶段目前当代开始被采纳，但还是有些人还是倾向去去做个股操作或或是一些比较就是。需要技术性的一些做法，那作者就是还是建议大家就是从指数性投资来去做散户的一个投资建议。那么就是我们从一开始我们可以看到说作作者分享的关于就是一个输家游戏的概念，因为现在的投资市场科技的提升，多数人能够在分秒内得知很多的公开资讯。那么在这样的资讯下，要打牌大盘其实会变得相当的难。所以，面对新的知识跟科技，有些人会视而不见，一样；有些人会去加以应用。那这个其实也可以看到不同的结果。以目前现阶段来说，作者认为，就是参与投资市场不一定是个赢家的游戏，其实是输家的游戏。基师其实就是作者提到输家的游戏和参与者，因为基师的概念就是他不能输，就是他不能在这飞案当中有任何的意外或是失败。另外，作者又从职业跟业余网球的分析。当中可以看到，说业余选手百分之八十的得分其实是透过别人失误取分，职业选手是透过百分之八十自己的得分来去取分。从这样的概念上，我们可以去看到说，我们的一些操作基本上其实不要有一些亏损，那我们就可以在投资市场内获得一定的优势。那么，因为现在很多投资标的会去强调说，它打牌的大盘绩效，或是相对于说这是一个高报酬的一个投资标的，但作者认为。一个投资商品不可能永远打败大盘，因为加上基金的费用，还有一个所谓作者提到的回归平均数的概念。所以，身为散户的交易者可以尝试去投资吧大盘，至少不会被大盘打拍，打不赢就加入它。接着，从赢家游戏的这个角度来看呢，作者认为其实就是因为从连投资专家都可以犯错，那么身为散户，我们要怎么去确保说我们自己就是市场的赢家呢？作者就举例了美国知名的滑雪圣地，他们有提供。不同等级的滑雪者的滑雪道，所以任何人都可以在他们能够驾驭的滑雪道去进行滑雪。纵使一个是新手的尝试滑雪人，他们在新手的滑雪道也可以滑得很开心。所以在自己理解的地方去投资，其实就能去参与这个所谓的赢家游戏。就好像说，如果你是初学者你去挑战高难度，那是你完全没有办法去尝试的领域。那这个时候你加入，其实对你来说其实是相对危险的。那很多简单的事情其实也不是不是说很复杂。作者就提到说，其实简单洗手的功效不亚于盘尼西林。所以，注意越简单的事情，某种程度上可以带来不同的收获。那么，作者另外也提到说，我们身为散户要避免三大错误。第一个是打败大盘，第二个是用后照镜去看未来绩效，因为毕竟历史可以参考，但是它不一定能够完全等于未来。第三个是没有提供专业的投资机会，就是用一些你可能不知道的知识或者是概念去投资，就很像那种现在诈骗，跟你说什么保底十几趴那种，其实某种程度上，那就是一个危险的东西。好，那我们可能会想说，到底就是我们怎么会觉得我们没有办法打败大盘呢？因为这个章节，我觉得很或者这句话，很少人可以去反驳。因为我相信还是有人他可以去做到打败大盘。那长期来看，要打败大盘其实就更难，除非你是像巴菲特或者这种天选之人，再有办法真的去年年打败大盘的绩效。那作者也提到说，过往的二十年当中80 ，百分之八十的专家其实是被大盘打败的。散户跟业余投资人要去打败大盘，其实就会变得更加困难。作者另外也在提出说，如果我们想要去尝试这种波段操作的话，他举出历历史数据来看，二十年的总报酬，过往二十年的大概在三十五天内被集中创造出来，所以波段操作其实是很难超越大盘。另外加上波段操作需要大量的成本去做推动，所以也是作者不建议的其中一个原因。另外还有一个是重压单一族群。那这期有可能会遭受到波及。两千年打康泡沫其实就是集中在相关科技股票上绕赛所以对于投资，作者建议还是要有耐心跟恒心，通过长期的资产配置来去贴近大盘的走势。那么还有一点就是你使用金钱的目的，那使用的目的不一样，某种程度上也会去连带去影响你的投资布局。那么再来，作者提到关于就是市场先生跟价值先生，那他主要着重在市场先生上面。市场先生是我们股票常见的一个短期事件，新闻、消息、走势都会影响我们的注意力，多数人会因为市场先生突突如其来的举动去做出一些反应。那么作者认为我们需要对于市场先生其要更多了解，如何练习呢？就是就很像说我们要跟机师一样，在风暴当中练习开飞机，去模拟那个当下闯逛。所以在面对突发的情况的时候，我们就能去轻松应对，然后比较保持理性去面对现在的状况，而不是被过度的反应，然后去做一些可能像出金股票啊，然后或者是做一些不好的操作，让自己其实又亏损更大。那么在这个章节，我觉得有一个相当重要的一句话是：投资不是娱乐，是严肃的责任。我觉得这个相当发自内心的一个警语。回到自身，作者认为。认识自己是在投资之前的一个基本规则，永远记得就是当初自己为什么做,做出那些投资举动，永远记得你要有一个理由，而不是回头去看来说，哎，看我们好像做了一些傻事一样，就是这是一个不好的行为。好，那么我们既然没有办法打败大盘，我们没有办法去重组一个梦幻团队呢，那作者认为你的梦幻团队其实就是加入大盘，因为。如同我们散户，就在投资市场里面，我们就很像在大海中的一艘小船。那我们只能去跟着海流跟天后移动，所以我们唯一能注意的就是海流方向，还有目前天气的情况，去小心驾驶我们的船。那天气资讯跟股市的一些重要的讯息，就是我们值得注意的方向。那注意风暴的地点，我们才能去避免亏损。所以，筹组梦幻团队就是加入你这个大盘，然后随时注意它。那。连巴菲特其都有去推荐散户可以去投资大盘指数。那目前这个投资大盘的概念，我相信多数年轻人比较能去接受这样的呃状况。但对于比较资深的一些投资者，他们可能还是会去 focus 在自己的那种个股啊，或是一些比较特定的标的或者操作方式上。这也不是说不好，但你只要确定自己不会亏损，这样就好。那。改变其实某种程度上对人类来讲，就是需要一点时间才能去克服嘛。所以，投资大盘这个概念，我相信在未来还是会慢慢被去世人所接受。接着呢，在股市当中，作者认为我们不要去追寻自我。那不要追寻自我这个概念，我相信大家都能理解，但做到很往往还是不多啊。作者认为，就是我们在投资过程中，我们其实会遇到一个很大敌人，那那个敌人其实就是自己，因为有时候人类不会以最大的利益去做行动。基本上会对于就是基本状况去做忽视，然后作者也分享说，其实人在投资中会遇到一些状况，像就是过度努力啊、努力不足、啊、没有耐心，然后可能去融资或盲目的乐观、心高气傲、啊、情绪化等等，这都是要去避免的情况。因为如果可以的话，还是相对于理性会比较好。那这个时候，作者又提到，就是我们不要去跟股票谈感情，因为其实股票并不知道你们拥有拥有它，所以对于散户来说，保持一个手势是一个有效的进攻，那尽可能去避免亏损的产生。那我们可能会想到说，哎、欸，既然散户都只能加入大盘，那我们是不是已经没有一些优势了？对于作者来说，其实加入大盘就是一个很大的优势。那这些优势有提，作者提到的是像是更高的报酬，那比较低的管理费，比较低的。税务负担，那更低的周转率，然后降低市场冲冲击，那方便，不必担心犯错或失误，那相对于自由度也比较高。那对我而言，还有一个重点就是能够睡得着，睡不睡得着，其实在很多一些经典的经济书籍都有谈论到。所以睡好，自然心情就会好。不要被你的投资标的去影响你自己的一些情绪，因为某种程度上，这样对自己长期发展也还是一个不好的状况。那么接着，作者想要去破解那个投积极投资型的名词，因为有些人还是会去做一些像是比较大胆的策略，然后去做投资，然后去期待说能够拥有比较高的获利跟回报。那么积极型的一些基金啊，就是往往去追求短期的目标，然后去忽略了长期的绩效。长期才是投资应该看重的一个时间长度。那就作者来说，投建优异的投资其实。建立在自己的投资策略，那不应该为了短期的绩效，然后不去遵守自己的投资策略。那我们在拟定一些就是策略啊，或是一些看待一些市场的状况的时候，作者提出了一个六个。投资的问题，我们也可以去思考一下自己在遇到这些状况的时候要怎么去面对。第一个是，是绩效不佳的真正风险跟房企风险违和，就好像说我们拿了房贷去投资，那怎么这可能会产生什么样的风险？又或者它会再带来什么样的获利？第二个是，如果对于市场表现不好的时候，我们自己该如何自处？那借此判断你自己的风险以及机会成本的忍受范围。第三个是对于金融市场的风云变幻有多了解，那么我觉得这可以透过阅读过往的金融历史，那去建立你的金融知识，或者是看一些书籍。第四个是自身的资金来源为何，有可能是工作收入啊、业外收入、股票的利息，或者是遗产继承等等的。那可以看重新自己凭去思考一下，你怎么拿这些钱投资，应该是说哪些钱可以让你拿来投资。第五个是法律限制，有没有可能是像我们有时候在开户会遇到什么美国税务居民问题，或者是你一些特殊身份，可能是公司经营者等等的，这也要去列入考虑。第六个是投资组合是否出现过意外波动，那这个让我们检视制身的投资标的在长期是否具有一个很大的波动性，那如果有可能就要去做调整。透过上述的问题，我们可以去理解自己在投资路上的疑问。那对于积极性的投资迷失呢？作者认为还是要透过主张自己就是专家，依靠自己进行投资，然后不要被一些外界的术语啊，或者是不实广告去白白浪费自己的钱。接着呢，我们来探讨一下关于时间。时间对于作者来说，就是一个不可忽视的力量，会将本来平淡无奇的事扩大成一个巨幅的成长。那我们有时候就是如同刚刚提到，我们会。注重在短期绩效而去忽略长期绩效所带来的成长，作者认为其实投资跟天气一样，你可能会短期因为一些分析失效，但长期时间维度来看，我们都会看发现到一个固定的频率或者是周期。那我们可以知道说四季是固定嘛，可能我们现在九月可能稍微比较热，但我们可能也知道说九月热完，十月应该也要温度慢慢降低一个秋春夏秋冬的轮转总是会持续。发展，但未来我不确定，因为毕竟人类其对于地球的这个行为可能会不会有刺激，我还不确定。那透过这样的概念，我们其实可以知道说，投资是在长期来看是有一个周期产生的。那么 h a l l m a r k s 就是另外一位经济大师，他还是也有提到，就是在一本书当中，就是掌握市场周期，他也有提到说这样的概念，就是我们可以知道说，书呃，对不起。风呃，投资市场跟天气其实都会有一个周期性。如果有办法掌控那个周期，某种程度上，我们可以去有机会的拉高我们的获利。那再来是解读投报率的正确方式。那么对于就是。正确的投资报酬率，作者认为其实会有三个要素去影响我们投资报酬率数字第一个是无风险的实质利率，第二是溢价，第三个是经过通膨后调整的溢价。那这三个要素加入之后，我们才能比较正确的去解读，说我们目前投报率的真实状况。那对于短期比较差的绩效，我们可能需要透过长时间的摊平来达成。但若是如果你能够在风暴之后存活中，往往会使自己的资产更加提升。这概念就好像说， 2 0 0 0年或2008年以及2020年那种打 COVID-19， 我们看到说股市有巨幅的修正。但你会发现到说，这样的情况如果修正完之后，你没有卖股票，以就是指数型来看，你会发现说其实都会回来。所以不要在风暴之后就是把自己的股票出清啊，某种程度上好像也是不太好的。再来是指数化投资跟风险控管。那么作者就是这种这这个章节比较着重在关于风险分析。这让我想到 Harman 的另外一本书，就是投资最重要的是也是聚焦在风险上面。那投资报酬率其实就是风险带来的，而风险又因为时间有不同的差异性。作者认为，积极性投资可能要注意四个风险，分别是价格、利率、企业跟倒闭。那么另外一个更重要的风险是，真正需要用钱的时候没有。钱用，这才是另外一个相对比较大的风险。所以有些人建议说，用闲钱投资。那么，再从另外一个时间维度来看，就是说，我们另外一个风险是退休没有办法工作，或是没有工作之后的资金来源要从哪里取得，这也是需要考量的风险之一。用完投资后期会需要更多资产再去投入，才能获得获得当初可能你很早就进。就是透过投资去累积的一个长期获利的一个报酬，所以对一般人而言，如果你是投资大盘指数不卖股票哈，其实波动波动跟你没有关系。那个风险其实只在于你要调整你投资目标的时候，风险才会跟着你想要改变的目标做出改变。那么再来就是，我们应该就是要去写下我们想要投资的一个策略及模式。那很多书籍都提到说，就是很我们很难在别人获利的时候就不动，就是不动心，可能发现到不说啊，别人投资一个股票，然后可能短短的时间内就获得很大的报酬，那我们可能也想说，我们是不是也要上车？那有可能你会发现到说，我们可能上的是就是最高那台车，所以。如何去遵守自己的纪律，就变得相当重要。作者有时候会提到说，就是会有亏损，就是在于说我们在错误的时间、错误的理由做出错误的决定。那么，如何避免这个错误的行为，就是先确认说我们自己的投资策略到底是什么。拟定好策略之后，直接遵守才是最重要的事情。我们很常会看到说，别人在股价下跌的时候卖出股票，那就干那接着看到说股票上涨的时候，我们把它买入。这时候就是，其实某种程度上是一个比较不好的情况，因为你会跟着别人的思绪在进行自己的股票操作，我觉得这是一个不好的行为。像是一些突如其来、啊、金融海啸啊，也也会让这些人就是招风惊吓。所以，如果对于历史有了解的人，我相信也不至于如此。那么，作者另外也提到说，知识以及了解，是去对抗市场先生的一个很好的盾牌。市场先生，我们刚刚有提到。那么，在这之前，我们要先确定说自己是。怎么投资的，而不要被别人就是牵着鼻子走投资，或者是说一些看到一些啊什么基金广告，或者是一些理专推荐，那我们变得说好什么都好，然后没有自己的判断能力，这也是比较相对危险的。那写下投资策略之后，我们就要来检视我们自己的投资策略是不是 OK。那拟定策略之后，接着就是要去确认结果。那作者认为，就不要去被号称那些可以打败大盘的基金诱惑，就是一个成功的第一个秘诀。那么再来就是为自己判断，就是刚刚提到的，也是一个重要指标。那么针对。投资的决策，作者提出了五个建议。第一个是你长期目标配置的比例会是多少，股债比啊等等的。第二个是不同股票的配置比例，可能你想要投资大盘或是集中单一个股，那比例是怎么计算，也是要去进行慎思熟虑的。第三个是积极性或是指数化投资，我相信有些人可能对于某些股票，他还是有一个相对自己的直觉，可以获得比较好的投报率。那这样的情况下，那你。就是这个比例要怎么去分配？关于积极型或者是指数化投资的这个帕数，就要自己去掌握。再来是如何决定基金以及经理人，这个还是有一些差别，因为毕竟不同的手续费啊等等的，还有投资的绩效也会带来不同的改变。第五个是选择特定股票，就好像说，你看我们现在全民马蜂买台积电，那有些人他就会对于台积电抱有一丝的信心，就是或者是说他觉得台积电就是可以买股票，但。这个还是要着重在自己个人的思维及思考上面。那针对上述这些五个建议去组合自己的投资策略。另外，作者认为，就是我们要对就是预期的绩效的结果，不要当成是一个我们花就是想花钱的一个最终设定，就好像说。我今天就是每每年要花100万，所以我的投保率要100万。可是这样我们有点会本末倒置，会去影响到策略的执行跟你定，因为市场不会因为说我今天想要花100万就升100万给你，它的绩效不可能就是给你100万嘛。所以这这样的操作是有危险的。那么另外策对于策略来说，作者认为就是每两到三年可以去重新检视一次那个策略的结果。那去改变或是进行调整，因为毕竟每两到三年，就是市场还是会有一些不一样的变化。好，那么再来是关于我们真的，因为毕竟一般人还是算是偏向是散户或是一般投资人，比较没有一个巨大的资金可以去运用。那我们要到底要怎么去成为股市或是投资市场内的赢家呢？那要怎么成为赢家？作者就提出了关于散户实际，我觉得这能够遵守的话，基本上散户很难去达到一个。巨大的亏损。第一个是要储蓄，第二个是满足情感玩股票是在赌，能力跟击败专家这也是不好的。第三个是切勿以税务的原因当成投资主因。第四个是不要把住宅当成投资。第五不要玩期货。第六不要因为看股错股票跟营业员还有共同基金业务员，因为有时候就是坏坏离专。第七个，不要投资新颖又有趣的投资工具，这是某种程度上是比较危险的。第八个是不要听说债券是保守投资就去投资债券，因为有时候债券也是会遇到巨大的亏损。第九个是写下你的长期计划以及投资计划、遗产计划，然后努力的去遵守你这些计划跟行为。第十个是不要信任你的感觉，我觉得比较重要。某种程度上保持理性，这是在投资市场上一个相对重要的一个观念。接着呢，让我们去选择让你能够安心睡觉的基金，因为毕竟有一些指数化投资还是有一些不一样的投资目标跟设定。在查理·蒙格书中也提到说，我们要找到能够让自己安心睡觉的标的。所以作者在这也是重新提出，所以我们可以看到说，能不能好好睡觉，对于自己的投资路上也是一个很重要的事情。那作者在这建议不要去冒自己一个无法承受的风险，像是开巨大杠杆去借钱啊，或者是什么一些比较危险的行为、融资啊等等的，要去理解自己的投资目标以及耐力，因为其实有些人在投资之前会讲的头头是道啊，自己怎样怎样都这样，但这他真的把钱掉了去之后，又会被那些数字给影响，所以。对于投资的时候，就是如果这种情况会发生的话，就还是去投资大盘，因为毕竟能不能能够让你睡觉也是相对重要的。作者数据也去提供说，从过往五十年来看，一些共同基金还是输给标普五百指数大概1 8八数字已经给我们一些参考方向了。所以最终就是找到一个可以让你安心睡觉的标的。好，再来是就关于资产配置以及退休计划。因为现代人活越活越健康嘛，所以退休的年龄其实跟到基本上已经不再适用。过往会设定退休六十五岁，因为是因为那个当下一八，我记得是一八六几年，那德国將 b 宰相俾斯麦把就是退休年龄设在六十五岁，那一路沿用到现在。但现在人类已经都可以活到八九十岁，所以将近二十年的退休后的开销是变得比较重要的。作者认为，如果在针对这个退休计划的时候，可以将支出现金限定在那个当下本金的五趴，我觉得是一个不错的方式。另外一个方法就是将支出限制在收到的股息及利息，那也是保有自己能够在退休还能持续有资金来源的一个方式。因为毕竟那个时候我们可能已经真的没有赚钱了，那如何去拥有那些本金，就要再把时间往前推，让自己在退休之前呢就开始进行一些投资行为。让自己在退休的那个当下有一些本金或者是一些鼓励可以运用。那这毕竟这个也是需要一点长期的累积，那加上坚韧不拔，才有办法达到。另外，在进行资产配置的时候，也需要考虑到通膨的问题，因为这是一个无法忽略的数字，永远会有通膨存在。所以，资产退休计划就是不能等到退休的时候才去思考，要在年轻的时候就有去执行未来可能三十年后你退休的一些。方法还有可能性，因为毕竟未来会怎样，我们真的还是不能够保证嘛。那对于现在我自己，我也是开始就是有在执行这样的计划，慢慢的执行。我相信时间会给你带来一个最后的成果的检视。那么再来是最后还是要去提防关于黑天鹅的惨剧再次发生。永远要注意金融风暴，像是2000年打开发泡沫，或者是2008年金融海啸这种事情卷土重来，对于那件事情做好准备，我们才能从容的在投资市场长期的去站稳。所以，纵使像前面的情况，作者都建议不要在最严重的时候出新股票，因为那有可能是你一生最后悔的决定。好，那我以上的分享跟作者的内容，我就介绍到这边。那这本书，我觉得像还有很多就是比较重要的事情，因为碍于时间压力，我没有分享给大家。啊，这本书三百多页，我希望大家有空的时候可以去翻看看，那会对于你的投资路上的观念或者是思维带来一些不一样的改变。好，那感谢大家收听，我们下一本书见，拜拜。